0: Nykypäivän kuvareporttaasit löytyvät verkosta, online-sivustoilta tai esimerkiksi joidenkin kuvaajien omista projekteista. Ehkä ehkä ne löytyvät painettuina enemmän kirjoista kuin lehdistä.
1: Näin kertoi sanoma Mäkä kuvajohtaja Markku Niskanen, joka on myös itse valokuvaaja kun kysyin, että missä ovat kuvareportaasit. Ja tänään julkisessa sanassa puhutaan lehtikuvista. Ja täällä studiossa on kaksi kuvaan perehtynyttä henkilöä. Vesapekka Koljonen, emeritus-päätoimittaja, joka on myös Patriisia Seppälän säätiön hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten on lehtikuvaaja Jorma Komulainen. Edesmennyt valokuvaaja Seppo Savessa sanoi kuvajournalismikirjansa esipuheessa, että hyvät kuvat pysäyttävät aina. Mikä on lehtikuva, joka teidät on pysäyttänyt viime aikoina? Vesa Pekka
2: Ei kyllä, ihan heti tule mieleen.
1: Jorma Komulainen.
3: No ei ainakaan kotimaiset kuvat ole mikään pysäyttänyt, mutta tietenkin katso ulkomaalaisia niistä. Hmm. Mutta ei niitä mitenkään erikseen nyt osaa mainita.
1: Aika syvää kritiikkiä. Itselläni tulee mieleen ensimmäisenä Meeri Koutaniemen kuvat leikkauksesta. Ne kyllä häkellyttivät. Ja sitten toinen kuva, mikä mulla on jäänyt mieleen on, mä yritin etsiä sitä nyt, mutta mä en löytänyt. Silloin kun Mikael Pentikäisestä tuli päätoimittaja, niin Helsingin Sanomien etusivulla oli kuva, jossa miehen edessä oli Esine, joka näytti paimensauvalta ja sitten kun tarkemmin katsoi, se oli mikrofoni, mutta se oli niin hyvin aseteltu se kuva, että siinä näytti, että on yksinäinen mies paimensauvan kanssa. Ja nämä on ne kuvat, mutta tästä Merikoutaniemen kuvasarjasta on valitettu julkisen sanan neuvostoon. Oliko teidän mielestänne se kuva arveluttava tai kuvasarja arveluttava ympärileikkauksesta?
2: Ei, ja nyt kun mainitsit sen, niin itse asiassa mä oikeastaan niin unohdin. Kyllä se oli minustakin niin aika ja Eikä siitä ole kahta kysymystä, etteikö niitä olisi voinut julkaista. Mä, mä en näe mitään syytä, minkä takia niistä on tullut opua.
1: Jorma Komulainen, mitä ajattelet näistä kuvista?
3: Ne panivat minut miettelijäksi, mutta tuota, kyllä ne voi julkaista ihan hyvin.
1: Mikä niissä mietitytti?
3: No se aihe ja siihen liittyvät, kun nyt, siihen liittyvät teksti, mitä siinä, siitä kerrottiin, sitä tilanteesta, miten se oli toteutettu, niin ne pani minut arvelemaan.
1: Tämä Meeri Koutaniemi on sanonut, että hän haluaa herättää kysymyksiä. Sekö on lehtikuvan tehtävä?
2: No sekin tietenkin, mutta kyllähän... Jos nyt niin ajatellaan kuvajournalismin käsitettä sinänsä, että mistä se on niin lähtöisin niin muukin journalismi, eli siis toisin sanoen päiväkirjan pitämistä, niin kyllähän siihen kuuluu kaiken sen rekisteröiminen, mitä ympärillä tapahtuu ja, ja mitä, mitä esimerkiksi lehtikuvaajat ammatissaan kohtaa.
1: Kuudellaan tähän jatko Markku Niskasen, mitä hän sanoi kuvan reportaaseista.
0: Kuvareporttaisille ei tunnu olevan lehdissä tilaa. Päivittäiset uutiset täyttävät sanomalehdet ja viikonloppusivustojen ilmaisu on muuttunut siihen suuntaan, että se ei enää nykyään suosi niin paljon kuva kuvareporttaisia. Täytyy myöntää, että hyvin, hyvin vähän löytyy pitkiä kuvakertomuksia. Tarinat löytyy, mutta ne löytyy tekstin puolelta. Aikakauslehti puolella... Lehtien konseptointi on aiheuttanut se, että reportaaseille ei tunnu olevan niin paljon tilaa. On, on lehtiä, joissa on reportaaseja. Esimerkiksi apulehti julkaisee aika paljon reportaaseja, mutta reportaaseet ovat huomattavasti pienempiä kuin mitä ne ennen vanhaa olivat. Ne tehdään henkilöreportaaseja, jotka on, jotka on tämmöisiä tyyliin päiväihmisen elämässä. Niitä tehdään puoli päivää. Niitä saatetaan julkaista aika näyttävästikin kuudelle, seitsemälle sivulle, joskus vähän laajemminkin. Sen tyyppiset reportaasit, mitä vielä 20 vuotta sitten tehtiin, jotka oli ehkä ajankohtaisia ilmiöihin perustuvia matkakertomuksia, niin niitä meillä ei kyllä enää ole.
1: Miksei niitä kertomuksia ole? Onko se aika kysymys? Sanoit tässä Markku Niskanen, kun puhuttiin, että ennen saattoi matkustaa jonnekin tekemään kuvareportaaseja ja siihen saatettiin käyttää viikkoja. Nyt käytetään yksi aamupäivä. Miksi kuva on näin mitätöity mediassa?
0: Mä sanoisin, että kuva ei ole mitätöity. Meillä on, itse asiassa meillä on kuvaa enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta se muoto on muuttunut. Jutut ovat henkilökeskeisempiä. Sitten taas vastaavasti meillä on toisaalta juttuja, jotka on niin yleismaailmallisia, että niissä haetaan se visuaalinen maailma jostain muusta ilmaisunmuodosta, grafiikasta tai piirroksista. Mä myödän sen, että niitä kuvareporttaaseja ei ole niin paljon, mutta mä sanoisin, että kuvaa on enemmän kuin, tai tästä mä olen tietysti ihan varmakin, että kuvaa on enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta se se on muuttanut muotoa.
1: Näin sanoi kuvajohtaja Sanoma Mäkäsinsistä. Miltä tämä kuulosti? Onko tilanne todellinen, että meiltä puuttuu kuvarepparit?
2: Kyllähän niskanen ihan oikeassa on. Semmoinen perinteinen reportaasi puuttuu. Mä oon sitä mietiskellyt, on tietysti vaikka kuinka paljon, mutta että maailmahan on nykyään täynnä kuvia. On TVtä, videoa, nettiä, kaikkea mahdollista. että siis ne, ne on tavallaan niin kuin syöneet tämän tämän lehtikuvauksen niin kuin perimmäisen tehtävän, jota se on aikaisemmin ollut. Ja tota, sitä varten on sitten etsitty uusia ilmosumuotoja ja selvästi esimerkiksi tästä valokuvataiteesta on otettu semmoisia vaikutteita kuvajournalismiin ja ne, on, ne kuvat lähestyy entistä enemmän niin kuin tämmöistä valokuvataiteellista ilmasumuotoa kuin perinteistä
3: lehtikuvausta kuvajournalismia.
1: Jormakomaulainen, olet lehtikuvaaja. miltä kuulostaa, että lähestytään enemmän taidetta?
3: No minä en henkilökohtaisesti siitä pidä, koska tuota pitää kertoa lukijalle, avautua ensisilmäyksellä. Ja useimmin olen huomannut sen, että nämä eivät avaudu kyllä nämä kuvat, joutuu miettimään, lukemaan kuvatekstejä ja vielä siinäkin vaiheessa on vähän epäselvää, että mitä kuvassa saattaa olla.
2: Saanko sen verran täydentää, että että tämä, mitä äsken sanoin, niin se oli tarkoitettu kritiikiksi.
1: Miten se taidekuva ja lehtikuva eroaa? Mikä se suuri ero on, koska te kritisoitte sitä, että taidekuvaa on tullut lehtikuvaan?
2: (tys) Joo, täällä on tämä... Tämä, mitä yhdessä kolumnissa lainasin tämmöstä tutkijaa, joka sanoo seuraavasti, että kuvajournalismissa on alettu korostaa aiempaa enemmän kuvaajan äärimmilleen vietyä näkökulmien etsintää, persoonallista otetta ja tulkintaa. Siirtymä pelkistetyn informatiivisesta uutiskuvauksesta kohti harkittua visuaalista kuvakerrontaa on selvästi nähtävissä. Ja nyt mä kuvaisin tätä sillä tavalla, että kun... Ennen ja niin yksinkertaistetusti kuvasi ympäröivää, häntä ympäröivää maailmaa ja tapahtumia, niin nykyään kuvataan yhä enemmän ikään kuin tämän kuvaajan sisäistä elämää ja hänen niin näkemyksiään maailmasta ja käsityksiään.
1: Lehtikuvaan on tullut sama kuin on tullut mediaan. Muuhun sisältöön, kirjoittamiseen, muuhun toimittamiseen, että se tekijä on tärkeä ja se tekijän oma ote, eli se, että minä olen tässä tekemässä tätä juttua, se on tärkeämpi kuin se, mitä te sanotte tässä. Siitä on, on kysymys? Si,
2: siitä on kysymys.
1: Eli valokuvaamisessa valokuva ja itse on tärkeämpi kuin kohde. Ei kai sentään. No
2: idea on ikään kuin toteuttaa itseään, jos nyt sanoisi niin kuin rumasti.
1: No miten se käytännössä näkyy lehtien sivulla?
2: Se, se näkyy tavattoman paljon esimerkiksi tämmöisenä romastisanottuna pönötyskuvina. Siis lehdit ovat täynnä sellaisia kuvia, jotka ovat, joissa on aseteltuja ihmisiä tuijottamassa kameraan esimerkiksi. Ja tämä on niin kuin sieltä mielenkiintoinen juttu, että kun nyt tässä kohta kymmenen vuotta ollut siellä säätiössä apurahoja jakamassa, niin jatkuvaa vaivaa on se, että näitä pönötyskuvaa, Esittelyitä ja, ja näitä kappaleita tulee niin kuin, hakijoiden työnäytteiksi sinne ja, ja tuota, sehän on juuri täsmälleen se sama muoti, joka on kotosi ilmeisesti taideteollisesta korkeakoulusta vai mistä on kotosi, jossa on näitä, näitä tuota, Helsinki-skoolia ja tämmöisiä näitä vaikutteita ja, ja sieltä sitä on imetty selvästikin hirveän paljon.
1: Eli tässä on tullut työjakoa, että kansa kuvaa kännykkäkameralla tapahtumia, onnettomuuksia, menee sinne, minne pääsee Just. kansa, mutta kansahanhan ei pääse valtioneuvostoon. Mm. Ja sitten mm. taas on ammattilaiset, jotka kuvaa teostyyppisesti. Joo, täsmälleen. Mä en ihan usko, että tämä on täysin näin vastakkaista, mutta toisaalta mm. kun katsoo näitä... Esimerkkejä, mitä tekin tähän studioon tuonut vanhoista valokuvista, niin siinähän on semmoinen syvä dokumentaarisuus myöskin näissä vallanhuoneissa. Ja meille tuli 90 vuotta sitten ensimmäiset palkatut valokuvaajat tuli Suomessa lehtiin. Ja sen jälkeen on erilaisia aikakausia ollut. Ja esimerkiksi 70-luvulla, kun SMP nousi, Irvin lauloi ryysyrannasta ja hymyn levikki oli valtava, niin kuvareportaasit kertoi myös suomalaisesta elämäntavasta hyvin värikkäästi, hyvin provosoivasti, mutta jostain syystä se hyytyi sinne 80-luvulle tultaessa. Mutta Vesapekka Koljonen, sinä olet puhunut lehtikuvauksen kultaisesta kaudesta. Koska sellainen on ollut?
2: No Suomessa voi ajatella, että se on ehkä alkoi ehkä sodi, sodista sotien jälkeen, jossa sitten tehtiin tätä tämmöistä eräänlaista reportaasikuvausta. Toki sielläkin tietysti hyvin paljon lavastettiin ehkä suurinkin osa, mutta joka tapauksessa. Sehän myös kehitti sitten kuvaajien ammattitaitoa hyvin paljon, ja silloinhan sitten, jos nyt sanotaan, että esimerkiksi ne viikkosanomien kultaajat jostakin 60-luvun alusta lähtien, 50, no 50-luvun loppupuolelta 60 luku, jossakin määrin vielä 70-lukukin, niin näitä me nyt pitäisi sellaisena, jos nyt käytetään tätä termiä kultakautena.
1: Kekkosen ajalla kaikki oli mm. paremmin valokuvatkin. <laughs> Mutta sitten, missä on dokumentointi? Jorma Komulainen, olet puhunut dokumentoinnin puolesta ja olet itse liikkunut kameran kanssa Kainuussa, hyvin paljon kuvannut tavallista kansaa ja työtä. Niin eikö sinulta ole enää ostettu tällaisia kuvia? Eikö siitä olla kiinnostuttu?
3: Ei siitä enää olla kiinnostuttu ollenkaan, että, että ne kuvat pitäisi ottaa milumi ulkomailla kuin kotimaassa, että tämä tavallinen kansa ei päättäjien mielestä, lehden päättäjien mielestä kiinnosta. Ja sitten, niin kuin sanottu, niin nämä reportaiset puuttuu kokonaan. Ja, ja tuota, kun Viikko-Sanomissa oli aikanaan Simo-Pekka Nortamo ja tuota, sen jälkeen oli Suomen Kuva-lehti, myöskin 60 oli Pirkka, yhteisvoiminlehti, joka oli siis Osuuspankkiin lehti, ja me lehti Pauli Myllymäen ajalla, silloin tehtiin näitä reportaaseja, Ja nyt niitä kuviakaan ei tietysti löydy enää mistään, koska ne on häipynyt. Nämä arkistoja ei ole enää olemassakaan, mutta mutta myöskään näitä näitä tavallisia kuvia, niin kuin sanoin, niin niistä ei ole kiinnostuneita.
1: Koska tämä tapahtui?
3: No sanomalehtien kohdalla, useamman lehden kohdallahan tämä tapahtui vasta tässä 2000-luvan alkupuolella, kun tuli niistä ennakoiva taitto. Eli siis jo maanantaina voidaan päättää siitä, mitä lehdessä on. Ja jos sattuu joku iso uutinen, niin sillä on tietty, tietty koko olemassa sille uutiselle, ja ei sinne mahdu kuin joku yksi valokuva sitten. Poikkeuksia tietysti aina on olemassa että näissä lehdissäkin. Mutta tämä on niin järkyttävää siinä mielessä, että päättäjien keskuudessa on liian vähän henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita valokuvasta ja kertovasta valokuvasta.
1: Niitä tässä puhutaan kaikissa medioissa, niin tässäkin talossa siitä, että tarinallisuus, tarinallisuudesta. Mutta missä on lehtikuvan tarinallisuus? Minkälaista on lehtikuvan tarinallisuus tällä hetkellä?
2: Kyllä se on en, en, entistä enemmän henkilökuvausta, siis ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä. Ja sehän on, se, olen tietysti itse yksisyyntisistä, koska tuota tehdessä, Niin ihmiset tietysti kiinnostaa ihmisiä, mutta sitten taas toisaalta sanoisin kyllä, että ei kaikkien lehtien tarvitsisi välttämättä tabloidisoitua ja siihen suuntaan ovat ikävä kyllä kaikki menneet. Että tervehdin siinä mielessä hyvin tyydytyksellä näitä erikoispitkiä juttuja, joita nyt on
1: alkanut jonkun verran ilmestyä. Ilmeisesti tarkoitat vain siis tabloidisaatiolla sitä, että tulee niinku tämmöinen iltapäivälehti journalismi sitä formaattia, vai e, tarkoitatko e, todella, että formaatti e, on huono, jos on tabloidi? Ei,
2: ei, en tarkoita formaattia, vaan tarkoitan niitä, niitä tapoja, että kaikki pitää katsoa niinku ihmisten kautta, ja, ja eihän maailma tietenkään sellainen ole, mutta journalismissakin on niinku eri lajeja, ja, ja, ja ne eri leipälajit voisivat kyllä enemmän erottua toisistaan kuin mitä ne tällä hetkellä tekee.
1: Mutta tässähän puhutaan sellaisesta ongelmasta, joka on mediassa yle- yleismaailmalle, että kaikki pitää henkilöidä Kyllä. ja yksinkertaistaa. Kyllä. Kuva noudattaa sitä samaa linjaa. Mutta kuunnellaan tässä, mitä Markku Niskanen sanoi brändäyksestä.
0: Lehtien rakenne perustuu kuvaan. Lehdet brändätään kuvalla, lehdet konseptoidaan kuvalla. Kuvalla on iso merkitys, mutta se on vaan ihan erilainen kuin mitä se oli aiemmin.
1: Kun Markku Niskonen sanot, että brändätään kuvalla, niin onko teillä kuten esimerkiksi TV-maailmassa on formattiraamattu, jossa kerrotaan mitä tässä formaatissa saa olla, niin kun on brändi ja brändin alla kuvia, niin onko sinne tarkat ohjeistukset mitä ja miten siinä saa kuva olla?
0: Kyllä meillä tota, joidenkin brändien joissakin konsepteissa on hyvinkin tarkkaan määrätty, että millainen kuvan pitää olla. Mutta on myös konsepteja, joissa on, kuvalla on niin ihan täys, vapaus. Mutta siis täytyy myöntää, että, että esimerkiksi lehtien kansikuvat, ne on hyvin, hyvin pitkälle konseptoituja. Ja tota, itse asiassa joskus... Tota, Muistuttavat kiusallisesti toisiaan.
1: Kun viikonloppuna katsoo, että minkä lehden ostaisi ja katsoo marketissa sitä riviä, niin siellä yksikään kuva ei tuota oikeastaan yllätystä.
0: Kuvan pitäisi yllättää. Pitäisi tuottaa sellaisia wow-elämyksiä. Sanoma-lehdessä kuva saattaa yllättää paljon enemmän kuin mitä ja Mä Sanoisin, että liian tiukka konseptointi voi johtaa siihen, että sitä yllätystä ei, yllätysefektiä ei saada.
1: Jorma Komulainen, olet valokuvaaja, lehtikuvaaja. Kuinka tarkat ohjeet sinulle annetaan, miten konseptiin tehdään tai brändin alle tehdään kuvia?
3: No nyt mä olen irti lehdistä, niin sillä tavalla, että en ole enää vakituisena kuvajana, niin niin minulla ei tämmöistä ohjeita siinä mielessä ole, mutta, mutta aiemmin silloin kun tein, niin kyllä mä sain tehdä aika vapaasti, tai siis täysin vapaasti sain tehdä niitä asioita hyvin harvoin keskusteltiin ja, ja tuota, siitä, että kuinka, kuinka pitää kuvata.
1: Sä olet niin sanottu kultaisen kauden kuvaa ja sä olit vapaa.
3: No, siinä mielessä, että olin sellaisessa lehdessä, jossa pystyin tä, toteuttamaan tämmöistä tilannetta ja, ja monta kertaa kävi niin, että, että jollekin lehtijutulle oli tilaa sanotaan, kolme sivua ja sitten kun tulin keikalta, niin se saattu parhaimmillaan venähti 12 sivua tuli tälle
1: Eli se Kuva-maailma levitti sen jutun. Juuri näin. Mutta Jorma Komuloinen, olet kuvannut ä, poliitikkoja paljon ja olet kuvannut myös virallisen kuvan Tarja Halosesta. Kun kuvasit Tarja Halosta, niin millaisen ohjeistuksen sait, että Millainen pitää olla virallinen kuva Tarja Halosesta?
3: Se piti olla vain virallinen valokuva. Muita ohjeita ei ollut. Tämmöinen henkilökuvan kohdalla on vähän toinen tilanne kuin muuten tämmöistä kuvaamista, mutta ylipäätänsä minulla niin on sellainen tunne, että Poliitikot eivät edes halua, että heitä kuvattaisiin, että niistä, heistä jäisi jotain jälkiä niin kuin Suomen historiaan sillä tavalla, että meillä ei tallenneta näitä asioita. Joskus kysyin erältä päätoimittajalta, että eikö olisi syytä vähän tallentaa näitä asioita, niin hän totesi, että kyllä meidän tiedottajat tallentaa.
1: No missähän ne valokuvat nyt sitten mahtavat olla. Siis poliitikot itse eivät halua, että tulevat tallennetuksi. Tämä on vaikeaa uskoa, koska poliitikot tarvitsevat julkisuutta ja kuvia.
3: No ne mielellään ovat kuvattavissa silloin, kun niillä on tiedotustilaisuus ja jossa on sitten mikrofoni suussa. Silloin ne haluaa olla kuvattavissa, mutta kaikki muu on niin vähän hankalampaa. Siinä työtehtävään
1: tehdään muualla kuin niissä tiedotustilaisuuksissa. Sä sanot, että aikaisemmin sitä taltioitiin. Koska sitä taltioitiin sitten poliitikkojen elämään? Työelämään.
3: No, sitä ei ole koskaan oikein hyvin taltioitu, mutta sanotaan, että Kalle Kultala aikana yritti siinä hommassa, mutta huonoin tuloksin. Kyllä hänellä on hyviä kuvia niistä, mutta että hänkin joutui näihin niin kuin orjallisesti
1: kuuntelemaan niitä poliitikkoja, että minne hän pääsee. Yleensä ovet suljettiin. Hän on kuuluisa siitä, että hän tallensi kekkosta, mutta onko meillä esimerkiksi ministeritason ihmisiä? Kekkosen ajalta taltiotu valokuviin? Kai aika vähän
2: ne on Ja sitten nekin vähän, mitkä, niin ne on hajallaan jossakin, missä lienee. Ja paljonhan näitä, mihin Juurema viittasikin, niin esimerkiksi näitä arkistojahan on suorastaan hävitetty. Et se on ollut aika hulvatonta meininkiä, että tota, lehtitalot esimerkiksi muuttojen yhteydessä, tai kun sinne on tullut uusi päällikkö, niin on vähän putsattu nurkkia ja lempattu vanhat Kuvat ja ja siellä on tapahtunut aika brutaaleja hommia ja hyvin laajasti. Jormahan on perehtynyt siihen erittäin perusteellisesti ja voisi luetella siis kymmeniä lehtiä ja tapauksia, joissa näin on menetelty. Ja siellä on hävinnyt hirveä määrä Suomen läheihistoriaa, kuvallista läheihistoriaa.
1: Kun te molemmat puhutte siitä, että lehtikuvan tehtävä on myös dokumentoida ja olla ikään kuin päiväkirja, dokumentoida arkea. Mutta se on häkellyttävä, että politikoista jää tai tästä virallisesta puolesta jää niin vähän jäljellä. Et meillä ei ole joku tiedotustilaisuus, julkisuus olemassa. Onko tämä ihan totta? Et vaikea uskoa.
3: No erittäin vähän jää tallentamista, tai tallennetaan tätä arkea. Meillähän on muutamia hyviä esimerkkejä olemassa, mutta niitä on liian vähän, että kun ajatellaan meidän sota-aikaa, niin sehän on hyvin tallennettu. Se on hyvin dokumentoitu. Sen jälkeen teki Maatalousseurojen keskusliitto, niin antoi taiteilija August Tuhkalle tehtävän, että hän tallentaa Kuusamaa. Hän teki sen siis 39 ja sitten 40 luvun alussa. Ja vasta sen jälkeen sitten valokuvajat Matti Saanio ja Mikko Savolainen tekivät neljän dokumentoinnin 70-luvulla. Kirje ilmestyy 80-luvulla. Oikeastaan sen jälkeen tämmöistä selkeää suunnitelmallista dokumentointia ei ole minun mielestäni kotimassa tapahtunut. On joitakin hyvin pieniä, mutta tämmöisiä kokonaisuuksia niin ei ole ollut. Ja siihen ei ole löytynyt kiinnostusta eikä rahoitusta
1: myöskään. Sehän ei ole median tehtävä, mutta siihen ei, ei löydä myöskään muut kiinnostusta. Mutta vielä jos mennään tuohon poliitikkojen kuvaamiseen. Tästä tuli viime vuoden puolella sellainen amerikkalainen dokumentti presidentti Obamasta, jossa oli käytetty valokuvia erittäin paljon. Valokuvat oli paljon vahvempia kuin liikkuva kuva. Ja se, mitä ne valokuvat kertoi vallasta, oli jotain ihan muuta. Että onko meillä tämä valokuva... Jotenkin, onko se koulutuksesta kiinni, asenteesta kiinni, aikaa syytetään, mutta mistä se on kiinni?
2: Kyllä mä väittäisin, että toi liikkuvan kuvan niin nostaminen ja idealisointi ja on on niin syrjäyttänyt tätä tämmöistä perinteistä. Ja kaikki oikeastaan mainitsit, nämä kaikki aikaa ei käytetä enää siihen nyt Nythän esimerkiksi vaikkapa suomalais, suomalaisen lehdistön... Palveluksessa olevien valokuvaajien määrähän on vähentynyt koko ajan. Siis Siellähän on entistä enemmän tehdään freelance-voimilla ja, ja yritetään tietenkin minimoida kustannuksia ja niin poispäin. Kaikki nämä tekijät toimivat tavallaan niin kuin samaan suuntaan. Ennen vanhaan hän sentään lehtikuvaa saattoi esimerkiksi, kun olin Helsinginomin kuvatoimituksessa, niin saattoi lähettää lehtikuvaajan esimerkiksi vaikka eduskuntaan niin lentystelemään. Ja hän saattoi viettää siellä päivän ja tuli sitten sieltä jonkun sadon kanssa. Ja sitten, mitä enemmän tässä on nyt menty eteenpäin ajassa, niin, niin nämä on tullut niin kuin sitä napakammiksi nämä työtehtävät, että käyppä nyt siellä ja tee se, ja sitten tuu äkkiä takaisin lähdet seuraavalle keikalle. Näinhän se kehitys on mennyt, vai mitä Jorma?
3: Joo, juuri näin. Hyvin paljonhan tietenkin myös sitä, että Emmehän me näe, mitä kuvia on tarjolla, koska sitten se, mitä, mi, siis mitä tarjolla on noilla kuvaajilla, hmm. kun sitten on vielä se seula, joka on toimitussihteerit
1: tai taitteet, jotka päättää, mitä sinne lehteen menee. Sanoit tässä, vesa Koljonen, että saatoit lähettää toimittajan löntystelemään eduskuntaan. Onko syntynyt tämmöinen kuva, minulla on mielessä kuva Veikko Vennamosta, joka nukkuu eduskunnassa, Joo. tuolissa, niin onko se syntynyt se kuva mahdollisesti tällaisen löntystelyn seurauksena, että joku on nähnyt nukkuvan kansanedustajan naps?
2: Se on luultavasti ollut, tai, tai sehän oli näitä pitkiä yötäysistuntoja, ja sinne, siellä on sitten, sinne on lähetetty valokuvaa ja roikkumaan, ja tuota, sitten hän on törmännyt tähän tilanteeseen ja ikuistanut sen. En, en tosin muista, kuka sen kuvan ottiin.
1: Esa-Pekka Koljonen, olet puhunut kuvajournalismin puolesta, että ja pitää kouluttaa ja kuvajournalismia. Millä tolalla on koulutus? Näkyykö se koulutus tällä hetkellä siinä, millaisia kuvia me näemme mediassa, lehtikuvia?
2: Kyllä se näkyy ihan selvästi. Siis kyllähän esimerkiksi tämä Tampereen koulkunta, jota nyt esimerkiksi edustaa tämä, tämä meidänkin säätiömme valitsema 11-kollektiivi, niin se kyllä selvästi osoittaa, että miten nämä muodit on muuttunut ja, ja mitä asioita nykyään painotetaan, mutta sitten on tietysti toisaalta todettava, että myöskin maailma on muuttunut entisistä ajoista ja esimerkiksi sillä tavalla, että nuorten kuvaajonallistien on vaikea saada vakipaikkoja nykyään ja sitä vartenhan ne esimerkiksi perustavat näitä niin kuin nyt esimerkiksi tämä kollektiivi, joka sitten pyrkii hankkimaan tulonsa sitten niin kuin monista pikkupuroista. Ja, ja tota, tämä, tämä kaikki on niin kuin koko maailma on sillä tavalla muuttunut. Mutta sitä mä en, 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 en kovin hyvin tunne sitä, mikä tämän kuva- koulutuksen nykyinen sisältö on. Mutta tota, Kyllä minusta siellä on aika vähän ilmeisesti painotettu siis tätä perinteistä josta me tai lehtikuvausta, josta mekin nyt tässä on puhuttu.
3: No, siellä kouluttajina pitäisi olla pitkälle ammat, ammatissa edenneitä lehtikuvaajia, niin ne toisivat kuitenkin semmoisen tietämyksen, voisiko sanoa historian tietämyksen, vaikka historian ei pidäkään jää roikkumaan, mutta että mitenkä Aiemmin tehtiin joitakin projekteja ja muita, ja ja meillä on hyviä kuvaajia siihen tehtävään olisi. Aikanahan tämä lehtikuvaajien koulutus lähti liikkeelle vuonna 1968, kun lehtikuvaajien yhdistyksen näyttelyyhteydessä silloin puheenjohtaja otti tämän esille. Mutta toimittajat vastusti lehtikuvaajien koulutusta. Ne ovat vastustaneet sitä käytännössä aina, jopa niin, että silloin 1968, kun lehtikuvaajat tuli yhdistykseen, niin muutamat toimittajat erosivat yhdistyksestä, koska eivät voineet sieltä, että lehtikuvaajia tulee siihen samaan yhdistykseen.
1: Mutta eikö tämä maailma ole jo mennyt, että eikö nykyään kaikki tee kaikkea, kuvaa, äänitä, te, toimittajat tekee lähestulkoon kaikkea ja kuvaajat myös? Ky-
3: kyllä, kyllä, totta kai, mutta, mutta se vaan niin kertoo siitä, kuinka syvällä, että mä juopa oli ja joskus on sellainen tunne, että valo- lehtikuvaille ei ole alemuuden tunnetta, mutta toimilla on ylemmyyden tunnetta. Ja, ja tuota, koulutuksen, sitä hän teki erittäin hyvän raportin, Pesapekka, jonka sitten opetusministeri Rask suuntasi sen koulutuksen Tampereelle, mutta, mutta se raporttihan ei, niin käytännössä, niin sitä ei ole toteutettu valitettavasti.
1: Mitä se raportti piti sisällään? Minkälaista koulutusta? Miten, miten lehtikuvaajia iä olisi pitänyt kouluttaa tai koulutetaan?
2: Kyllä siinä muistaakseni painotin aika paljon juuri tätä käytännön tekemistä. Ja, ja siellähän oli ainakin alkuvaiheessa tämmöistä vähän vetoa siitä, että, että onko se, onko se niin ammattikoulutusta vai, vai tehdäänkö siellä tiedettä. Ja, Jotta niistä kuvista voisi tehdä tiedettä, niin tietysti, tietysti pitäisi olla niitä kuvia. Tota, Minusta vähän tuntuu, että tämä, tämä akateemisuus on purassu vähän liikaa niin kuin sitä. Ja, mutta sinne, sinne, siihen oli taas omat syynsä, että minkä takia se haluttiin niin kuin akateemiselle tasolle myöskin valokuvaajien koulutus, että tulisi enemmän ammatteihin, journalistiammatteihin sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtävät kuvan päälle. Niitä ei liiemmelti ole Lehdistössä ollut.
3: Ja ajatus oli silloin meillä, jotka sitä koulutusta aktiivisesti ajoimme, niin oli, että siellä tulisi sellaisia tyyppejä, jotka voisivat nousta jopa lehtien päätoimittajiksi tai ainakin toimituspäälliköksiä. Heillä olisi nyt tätä visuaalista näkemystä, jolloin tähän muuttumaan, muuttuvaan tilanteeseen heillä olisi sopivia henkilöitä.
1: Tässä on mielenkiintoista veto, että, että saadaan lehtikuvaajille tai kuvajournalismille koulutusta sitten talojen sisällä. Sitten tällä hetkellä on erittäin suuri kirittäjä, on yleisö, yleisökuvat, Joo. joiden merkitys kasvaa koko ajan. Miten lehtikuvaajapiireissä suhtaudutaan Jorma Komulainen yleisökuviin?
3: No ymmärrettävästä syistä niin ainakin freelancerit kokee sen kilpailijaksi, mutta mun periaatteessa jos ne on hyviä kuvia, niin Silloin niitä pitää julkaista, ei siinä sen kummempaa ole, mutta, mutta kun, kun niistä myöskin maksetaan erittäin paljon vähemmän kuin muiden, eli freelanceristen kuvista, niin tässä on vähän tämmöisiä ristiriitaa ihan selvästikin olemassa.
1: Eli tyydytään yleisön lähettämiin aika nopeasti tempastuihin laadultaan, ei aina ihan niin paikallaan oleviin kuviin mieluummin kuin ot- otetaan ammattilaiselta kuva, eli sehän rapauttaa silloin sitä kuvakenttää. Hmm.
2: Kyllä, tähän väljesti liittyy sekin, että, että jos puhutaan niin kuvan käytöstä ylipäänsä ottaen älälein nyt lehdissä, niin, niin kyllä tavattoman paljon on semmoista täysin motivoimatonta kuvan käyttöä. Sellaisia valtavia pintoja, varsinkin kun ottaa huomioon, että esimerkiksi sanalehdissä kärsitään koko ajan tilapulasta ja aineistot kamppailee sivuilla keskenään, niin sitten se on kaiken maailman talon seiniä, ja milloin mitäkin taivaan rantaa kuvataan, ja, ja niissä ei ole mitään siis, mitään varsinaista informaatioarvoa niissä kuvissa. Et ne on ikään kuin jutut on somistettu jollakin kuva-aineistolla, joka ei sinänsä tuo siihen itse asiassa mitään varsinaisesti
3: lisää. Niin kuin kustantaja, eräs kustantaja sanoi, niin niin, niin tuota, valokuva on kaikista halvinta painopintaan ala-lehdessä, niin varmaankin sen takia, että sitä julkaistaan isona. Ihan totta. Kyllä.
2: Ehkä se oli sarkasmia, mutta kyllä sillä tavalla. Ei tietysti. vaan, mä keskustelin
3: tästä Viäkin. asiasta ihan oikeasti kustantajan kanssa ja hämmästelin sitä, tätä suurta kuvan käyttöä. Niin siis, tämä oli hänen totemuksessa.
1: Suuria pintoja tulee halvaksi. Juuri näin. Tämä on aika uskomatonta, jos se on motiivi isolle kuvalle, että saadaan halvalla. En en välttämättä ihan usko sitä, mutta toisaalta tämä tekniikka on muuttanut erittäin paljon kuvaa. Ja puhutaan fotosopatuista kuvista ja valokuvaajat pitää aika tarkkaa huolta, että kuvat olisivat dokumentaarisia. Kyllä
3: se on aika tiukkaa sitä, että ei ei mennä korjaamaan yli sen, mitä tehtiin ennen Lappiksessa.
1: Joo. Klassikkoesimerkkihän on varmaan vuodelta 1973 presidentti Urho Kekkonen leski kirkossa. No, Kaius Hedströmin kuva, muistaakseni, kyllä. josta on häivytetty pois muut ympäriltä. Niin väitättekö, että tällaista dramatiikkaa ei nykyään harrastettaisi?
2: No kyllähän sitä varmaan harrastaakin, mutta oikeastaanhan tämä... tämä Keskustelu näistä manipuloiduista kuvista oikeastaan alkovasta silloin, kun tuli nämä välineet, jolle sitä voidaan sähköisesti, digitaalisesti tehdä. Ja tota, siihen, mitä sitten ennen vanhaan näissä labiksissa näitä temppuja tehtiin, niin se oli ihan niin kuin normaalia, mutta ei niissäkään niin kuin pyritty vääristelemään. Että tota, kyllä minä haluan nähdä, että Heidenströmin kuvaa, että se on ikään kuin hyvässä tarkoituksessa tehty, mutta kyllä mä sanoisin, että nykyään siitä kyllä keskusteltaisiin ja se olisi aika moni skandaali, jos ilmenisi, että tämmöinen on johonkin luikahtanut tämmöinen kuva, mitä nyt sitten muuten tulee koko kuvajuorismin historiaan, niin, niin se on täynnään siis käsiteltyjä, manipuloituja, lavastettuja kuvia, joku Iwo Chiman Lipun pystytys esimerkiksi, joka on totaalinen lavastus. Siitä on tehty elokuvakin, jossa väitetään, että se on muka dokumentaario, jota se ei ole, vaan se on järjestetty juttu tuossa kirjassa, mikä on mukana, toi Amerikan lehtivalokuvaajien yhdistyksen teos, niin siinä muun mm. muassa Asiomainen kuva ja kertoo, miten se tilanne tapahtui. Ja hän muun muassa sanoi, että hän otti myös sellaisia kuvia, joissa oli näiden sotilaiden solttujen kasvot oli kameraan päin, koska hän ei tiennyt, että mitä, niin kuin, mitä toimistolla halutaan. Mutta siellä oli semmoinen myöskin nimeltä mainittu kuvatoimittaja, joka sitten tajusi sen symboliikan siinä ja otti sitten sen, valitsi sen kuvan julkisuuteen, jossa ne, ne tuota, soltut oli selkäkameraan päin, jolloin siihen tuli tätä tämmöistä kuvallista rytmiikkaa ja, ja, ja tota, voimaa toisella tavalla. Et kyllähän tätä on niin aina tehty ja tehdään koko ajan, mutta kyllä mä sanoisin, että jossakin se raja menee, että Olihan siellä, onhan näitä tullut, tuota, näitä, esimerkiksi kansainvälistä kuvatoimistoista, fotarit saaneet potkuja siitä, että ne on käsitellyt niin kuin se yksi heppu, joka esimerkiksi lisäsi Libanonin, tota, Meirutin pommituksiin vähän ylimääräistä sauhua, että se olisi vähän niin kuin ärjymän näköinen se kuva, niin tuli kenkää. Että, tota, Ja minusta se on hyvä, että näistä keskustellaan ja tätä eettistä puolta pidetään esillä myöskin. Tässä edelleenkin tässä amerikkalaisten kirjassa, niin siinä on semmoinen kuva, jossa tota Bob Kennedy makaa ammuttuna siellä Ambassador Hotellin keittiön lattialla, ja siellä on, on haastateltu semmoista kuvaajaa, sen nimi on Boris Jaro, y- Yaro. Ja tota, hän kertoo siitä, siitä tilanteesta, miten hän meni sinne kameroineen vastaan, kun tiesi, että se Kennedy poistuu sitä kautta saadakseen sitä kuvan. Silloin kuuluu pam, pam. Ja tota, hän ajattelee, että voi helvetti, että toinen Kennedy, tai Kennedy, Kennedy gen Ja tota, sitten hän nosti kameransa ryhtäkseen kuvaamaan, niin hänen käsipuoleensa tarrautuu joku valokuvaaja joka tota, kirku, että, 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 että mäkin olen valokuvaaja, enkä ota kuvia. Ja sitten, sitten tota, tämä sanoo tässä kirjasta Jaro näin, että God damn it lady, this is history. Ja sitten se antoi kameran laulaa. Ja tämä on niin semmoinen aivan olennainen asia lehtikuvaajan, uutiskuvaajan duunissa, että että kaikkea pitää ampua mikä liikkuu. Ja sitten se on sitten seuraava toinen pohdinta, että mitä julkaistaan ja millä periaatteella ja millä perusteella niin edelleen. Mutta siis työ on tehtävä
3: silloin, kun sitä ollaan tekemässä. Eikö niin Kyllä. on tapahtunut Helsingissä 40. joulukuussa, kun Kyösti Joo. Kallio kaatui tuon Adilanttissa syliin. Ja tuota, sillä oli paikalla viisi ja tai viisi lehtikuvaajaa. Yksi lehtikuvaista hu- huusi, ettei kuvata. Kukaan ei sitten kuvannut. Ja niin tämä varsinainen tilanne jäi tallentamatta. Epäiltiin siinä vaiheessa sitten myöhemmin, että, että tuota tällä kyseisellä kuvailla ei enää ollut filmiä, jolloin hän pelasti niin itsensä ja, ja, ja sotki toisten, voisiko sanoa
1: bisneksen. Niin tässä tulee esille tämä lehtikuvaajien dokumentoidin tärkeys, että sitten jälkeenpäin mietitään, että käytetäänkö, mutta ainakin talteen otetaan.
3: hän niin meillähän on jäänyt loistavia ikonikuvia, jotka voisi sanoa, että kaikki, jotka nyt suomalaista historiaa tuntevat niin tietävät, niin on, on tämä Oswald Hedestrymin ottama kuva Taistomäistä 17. syyskuuta 1939, kun hän juoksee ja ensimmäisen kerran alitti 10 tuollalla metrillä 30 minuuttia ja on kuva, jossa hän katsoo taaksepäin. olen nähnyt sen alkuperäisen negatiivin, kaikki on siinä hyvin tarkkaa ja niille pitää muistaa, minkälaiset kamerakalustot hänellä on. Se on yksi niistä ikoneista. Sitten on tietysti tämä myöskin Osvald ottama kuva, kun valvontakomission puheenjohtaja Stanov kuiskuttaa Paaskiven korvaan. Siinähän kävi niin, että Helsingin sanomien Uimonen ei uskaltanut julkaista sitä kuvaa. Ja se kuva julkaisti ensimmäisen kerran time lehdessä Sitten, että ikoni kuvia on Martti peltusen ottama tämä muovikasikuvan niin sanottu kuva. Ja siinäkin nimenomaan kysymys siitä, että, että hän huikealla ammattitaidolla teki sen kuvan sellaiseksi kuin se oli.
1: Niin kuva on siitä, että ulkoministeri Väinö Leskinen ja presidentti Kekkonen ovat lentokentällä tulossa ulkomaan matkalta ja Väinö Leskisellä on kädessä muovikassi, josta tuli klassikko siitä kuvasta, joka ilmeisesti myös vaikutti jollain tavalla Leskisen poliittiseen uraan.
2: Sehän on, sehän on nimenomaan, niin kuin Jorma sanoi, niin valokuvaajan päässä syntynyt se kuva, nimittäin se tilannehan on semmoinen, jossa punaisemmaton päässä on Kekkonen ja Leskin on hänen takanaan. Ei suinkaan rinnalla niin kuin näyttää, mutta ja oivalsi tämän, tämän näiden rinnastuksen ja siirtyi sen verran sivuun, että hän sai ne näyttämään siltä kuin ne olisivat rinnakkain. Muut kuvaajat jökettivät siellä punaisemmaton päässä ja kuvasivat suoraan kekkosta ja leskinen jäi kekkosen taakse.
1: Jorma Komulainen, kun me puhuttiin puhelimessa ennen tätä lähetystä, niin sanoit jotenkin sillä tavalla, että tämmöinen kuvakerronta on kaventunut, että Tarinoita kerrotaan aika vähän ja se koskee myös TV-uutisia, että miten kuvalla kerrotaan tarinaa, miten niitä kuvitetaan. Mistä tämä kertoo tai mistä se johtuu?
3: No, kyllä minä pidän sitä ammattitaidottomuutena lähinnä sitä, että, että niihin tehdään niin hepposin eväin näitä kuvituksia näihin asioihin. Jotenkin se ainakin sellainen tunne tulee hyvin usein siitä, että tekijät eivät ole niin lukeneet läksyjään.
1: Kuunnellaan tässä vielä, mitä Markku Niskanen sanoo, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Me ollaan menossa siihen suuntaan, että me ei enää puhuta lehdistä, vaan me puhutaan mediasta, jolloin me, me käytännössä me tehdään kuvia kaikki eri kanaviin. Eli julkaisualusta riippuvuus muuttuu. Se muuttaa jonkun verran ilmaisua digitaalisessa julkaisemisessa, Olennainen ilmaisu muoto on kuvan liikkuminen. Se, että kuva jollain tavalla liikkuu, se voi liikkua videona, mutta se voi liikkua myös katsojan liikuttamana. Se voi olla 3D-kuva tai se voi olla 360-kuva, jota lukija liikuttaa. Tai se voi olla jonkinlainen animointi.
1: Liikkuvaa kuvaa tulee yhä enemmän. Olisitte silkuva, jota itse katsojana liikutan tai se liikkuu multimediaesityksenä jollain tavalla. Eli tämmöinen pysäytetyn hetken voima on katoamassa.
0: Sen pysäyttyy hetken voima ei kyllä, ei, ei se katoa. Mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että se, se digitaalisen median voimakkain elämys tulee siitä, että se kuva liikkuu jollain tavalla.
1: Södemmänmäkäsinsin kuvajohtaja Markku Niskanen sanoi, että tulee yhä enemmän liikkuvaa kuvaa. Ja hän väitti, että se ei vaikuta stilkuvaan, tavalliseen lehtikuvaan. Mitä mieltä te olette?
2: Ja näitä kaikenlaisia rakkineita tulee koko ajan lisää ja tota noin, niin rupeaa olemaan... Video ja vaikka mitä, ja tota, että kyllähän tämä on jo melkoisen myllerryksen käynyt tällä hetkellä, että mä otaksun että lähivuosina joku tämmöinen kännykkäkuva, räpsyttely, niin on ihan linnunlaulua laulua verrattuna siihen, mitä nyt tulee tapahtumaan, että siis jonkunlainen... Kuvallinen räjähdys joka tapauksessa. Mutta sitten, että syökö se sitten stilkuvaa, niin, niin en mä sitäkään oikeastaan usko. Kyllä siellä stilkuvalla edelleen on se voimansa, mutta se tulee olemaan niin kuin harvoissa ja valituissa paikoissa ja tietyissä muodoissa ja tietyissä käytössä. Ja, ja tota, onhan semmoinen ilmiö hyvin tavattavissa mu- muillakin aloilla. Sanotaan nyt vaikka niin kuin musiikkiteollisuudessa. Vinyli on tulossa takaisin täyttä häkää ja sen piti olla jo niin kuin mennyttä kauraa ajat sitten. Eikä enää ikinä palata. Ja kuitenkin koko ajan tulee uusia musiikkilaitteistoja lisää, mutta, mutta vinylikin niin nousee. Että ehkä tässä kuvapuolella tapahtuu jotakin samantyyppistä. Tietenkin nämä alueet eriytyy toisistaan, mutta ei, en usko, että silkuva kuolee.
1: Tarkoitatko Vesapekka Koljonen sitä, että me saamme mustavalkoisen poliittisen kuvan takaisin?
3: Toivottavasti.
1: Mitä mieltä olet Jorma Komulan? nyt vaikuttaako tämä elävä kuvavirta lehtikuvaan?
3: Kyllä se siinä missä vaikuttaa, että, että tuota, ne kuvaajat, jotka tekee nyt lehtikuvausta, niin niiden pitää tehdä sitä videokuvausta, koska sitä kaikki haluavat. Mutta sitten ne siinä vaiheessa, kun ruvetaan käyttämään tätä stilkuvaa, niin sehän nousee tästä myllerryksestä selkeästi esille. Jos siellä on hyviä mustavalkoisia kuvia, niin kuin saa kerroit tästä Obama-TV-ohjelmasta, niin sieltähän ne mustavalkoiset kuvat nimenomaan nousivat esille. Ne olivat
1: vahvoja kuvia. Tässä on se mahdollisuus nyt olemassa. Eli nyt on tulevaisuudessa vahvojen kuvien aika, ja ne erottuvat huippuammattilaisten vahvat kuvat. Mutta Jorma Komulainen, luen vielä tähän loppuun, mitä Aatos Erkko sanoi, Valokuvasta Viikkosanomien yhteydessä joskus, oliko se 50-luvulla, minä vuodessa oli?
3: Silloin kun Viikkosanomien viimeinen numero ilmestyi alla 75, niin silloin lehden kustantaja Atos Erkko kirjoitti lainaus. Television aattopäivinä Viikkosanomia leimasi kuva kuvajuralismi. Yhtä ratkaisava kuin kuvan merkitys oli Viikkosanomien kehitykselle, yhtä merkittävä se ilmeisesti oli sen alamäille. Tuona aikana viikko sanomat oli kyllä uranuurta ja kuvaajille annettiin todella kovat evästykselle. Heille sanottiin, mitä kuvilta odotettiin ja kritiikki oli armotonta. Niin kauan kuin tämä vaatimus oli journalistinen, oltiin oikeilla linjoilla. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällä suunnalla mentiin myös hakoteille melko aikaisessa vaiheessa. Se tapahtui ehkä silloin, kun kuvasta tuli asiaa tärkeämpi.
1: Kun journalismi hmm. hylättiin, niin alamäki alkoi. Missä tilanteessa ollaan nyt? Onko journalismi hylätty?
3: Kyllä, se ainakin tutisee. Sanotaan, että on huolestunut siitä, että, että koska uskallan väittää, että on edelleenkin hyviä kuvaajia, mutta niiden tuotanto ei samalla pääse esille.